0: Und herzlich willkommen zum Prozessmaler-Podcast, dem BPM podcast aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Bernd Trofing, und auch heute möchte ich euch gern wieder mein Wissen und meine Erfahrungen aus meinen Prozessmanagement-Tätigkeiten weitergeben, damit auch ihr ein wenig erfolgreicher arbeiten könnt. Ja, in der heutigen Folge geht es ausnahmsweise mal nicht um Tipps und Tricks oder wie man etwas ähm, besser macht, ähm, zwar indirekt schon, aber es geht heute tatsächlich um Fehler. Und zwar Fehler, die ich ähm, im Laufe der Jahre gemacht habe. Ich beschäftige mich jetzt ja auch schon seit über 15 Jahren mit, den, mit dem Thema Prozessmanagement und da hat man natürlich auch nicht von Anfang an alles immer richtig gemacht. Da ähm, war natürlich auch viele Lernkurven dabei und ja, heute leben wir ja eh in einer Zeit, in dem ähm, es eine gewisse Fehlerkultur auch gibt, das heißt, man ähm, toleriert Fehler, spricht da ganz offen drüber und ähm, ja, erkennt langsam, dass ähm, ein Fehler einfach ähm, ein weiterer Schritt im Wachstum oder in der Lernkurve auch ist, sofern man dann wirklich aus dem Fehler lernt und das nicht ja, quasi ständig wiederholt und immer wieder den gleichen Fehler macht. Wenn ich jetzt auch so über Fehler spreche, dann ist das auch nicht unbedingt gemeint, dass ähm, da irgendwelche Schäden sind oder dass ich da in meiner Beratung oder meinen Prozessmanagement-Tätigkeiten ähm, irgendwie was ähm, so großartig falsch gemacht habe, dass da irgendwo entstanden ist oder die, die, die Unternehmen zugrunde gegangen sind. Es ähm, geht mir einfach in diesem, in dieser Folge auch mal so, so einen Rückblick zu machen. Was hätte ich denn, ähm, oder was würde ich denn mit meinem heutigen Wissens- und Erfahrungsstand anders machen. Und da habe ich mir drei Punkte rausgesucht. Der erste Punkt ist das Thema Theorieverliebtheit. Also der Punkt, dass ich sehr, sehr stark in die Theorie verliebt war. Der zweite Punkt ist, dass ich nicht immer den Mensch im absoluten Fokus hatte. Und der dritte Punkt ist einfach, dass ich am Anfang vor allem äh, oft zu viel im Prozessmanagement wollte, anstatt mich auf meine Kernkompetenzen zu konzentrieren. Fangen wir einfach mal mit dem ersten Punkt an, Theorieverliebtheit. Ähm, wie meine ich das? Also äh, mu muss man vielleicht auch so ein, so ein Stückchen äh, meinen Werdegang äh, einfach nochmal gucken. Also ich will jetzt nicht ähm, <lacht> Kindheitstage anfangen, sondern ähm, beginne einfach mal ähm, ja, nach, nach meinem Studium zum Wirtschaftsingenieur ähm, habe ich begonnen in einer mittelständischen Spedition, war dort als Projektleiter Logistik äh, verantwortlich für ähm, Warehousing-Projekte, also die die Lagergestaltung, da haben natürlich auch ganz viele Logistikprozesse ähm, mitgespielt und ähm, die habe ich ähm, quasi mitgestaltet oder auch oft allein gestaltet und ähm, Zeitgleich aber auch schon in Verbindung mit, mit Lagerverwaltungssystemen dafür gesorgt, dass das weitestgehend auch, wo es möglich ist, automatisiert ist. Und dann bin ich irgendwann nach einer Zeit lang in einen großen Handelskonzern gewechselt, dort in die Abteilung, sie hieß zu Beginn noch Organisation, aber relativ schnell haben wir uns dort von der Abteilung Organisation in die Abteilung Prozess- und Anforderungsmanagement ähm, ja ich sage jetzt bewusst weiterentwickelt und auch dort angefangen quasi das, was ich jetzt heute so als Prozessmanagement, als Business-Process-Management bezeichne, ähm, ja von der Pike auch aufzubauen, ähm, auch in Verbindung mit der Einführung einer großen Modellierungssoftware oder eines großen, einer großen BPM Suite, wie man sie ja nennt, also eines Riesentools. Ich sag mal einfach so, für mich auch quasi das SAP unter den Prozessmanagement Tools, ja, das mit einzuführen und aufzubauen. Und, ja, wenn man das tut, dann, Gerade dieser Aufbau von dem Prozessmanagement vorher dann eher in den, äh, in den operativen Tätigkeiten, halt drin gesteckt, Prozesse aufnehmen, dokumentieren, auch gestalten, aber eher, äh, eher mal begrenzt. Und dann beginnt man plötzlich, sich äh, mit dem Prozessmanagement-Themen äh, ganzheitlich zu beschäftigen. Also was bedeutet das jetzt nicht nur für äh, Waren-Eingangs- und Waren-Ausgangsprozesse, sondern für mein komplettes Unternehmen. Und ähm, gerade in Verbindung mit so einer Tool-Einführung beschäftigt man sich dann zunächst sehr, sehr viel mit Theorien. Und ich war schon immer ein Mensch, ich, für mich ist Theorie das gesunde Gegenstück zu den praktischen Arbeiten oder Ergebnissen, weil ich einfach glaube, dass man auch hier eine, eine gute Grundlage einfach braucht, um auch operativ gut arbeiten zu können. Und ich habe mich da also sehr, sehr stark auch damit beschäftigt und auch sehr, sehr schnell vor allem in Verbindung mit dem Tool, gefallen an ja Theorie gefunden. Und ähm, das hat dann irgendwann dazu geführt, dass wir, ähm, ich mache jetzt mal so ein konkretes Beispiel, auch natürlich auch ähm, ja, Standards und Konventionen entwickeln, entwickelt haben, wie wir unsere Prozesse ähm, dokumentieren wollen wollten Und ähm, das war damals, ist die Entscheidung darauf gefallen, dass wir hier ähm, ähm, über EPK modellieren wollen. Also die äh, gibt es ja auch einige Folgen und ich äußere mich ja auch heute immer noch dazu, dass ich ein EPK-Fan bin. Das rührt wahrscheinlich immer noch ein wenig aus diesen Zeiten. Naja, auf jeden Fall, ähm, äh, was ist passiert? Ähm, wir als quasi Prozessmanagement-Strategen in dieser ähm, zentralen Abteilung haben eben versucht, hier aus strategischer und theoretischer Sicht äh, ja, Konventionen und ähm, Dokumentationsformen zu entwickeln, die aus unserer Sicht ähm, vernünftig und auch notwendig sind, um da ein vernünftiges Prozessmanagement aufzubauen. Und ähm, ja, nachträglich betrachtet haben wir uns, äh, also vor allem ich mich dann auch ein Stückchen äh, da in die Theorie verliebt. Also was kann man denn nicht alles so toll in so einer EPK alles abbilden und dann kann man hier noch eine Kennzahl dran machen und dann geht man hier äh, weg von äh, Systemen und versucht dann direkt mit Capabilities zu arbeiten und dann hier noch das und hier noch mit Geschäftsregeln. Und ja, ähm, am Ende des Tages, ähm, und das ist auch die Erfahrung, die wir da auf die harte Tour dann gemacht haben, ähm, hat das am Ende theoretisch wirklich super aussehen auch. Also diese diese Konzepte, diese Methoden, Handbücher, diese Prozessmanagement, ähm, ja, äh, Handbücher ähm, nenne ich sie jetzt einfach mal auch, die wir da erstellt haben, die waren echt ausgefuchst und ausgefeilt. Das Problem war nur, es hat keinen Mensch interessiert. Es hat keinen Mensch interessiert, weil ähm, und das ist der äh, das, was ich daraus gelernt habe, wir, die in unserem stillen Stübchen mit unserem Prozessmanagement wir sind mit unserer Prozessmanagement-Theorie aufgebaut haben ähm, und niemals wirklich einen äh, der Endnutzer oder ich ja muss nur nicht mal der Endnutzer, es gibt ja, oder ich sage jetzt mal bewusst, Nutzer, es gibt ja viele Adressaten einer eines Prozessmodells oder einer Visualisierung oder eines Dokuments äh, dabei hatten und ähm, die gefragt haben, hey, was braucht ihr denn überhaupt zum Arbeiten, ähm, wie hättet ihr es denn gern, was könnt ihr denn lesen, verstehen, Murolf kommt es euch denn an? Ähm, dann hätte sich äh, quasi ja äh, die Konvention, die Modellierungskonvention und ähm, das Drumherum auch ähm, wahrscheinlich relativ äh, weitestgehend von alleine definiert, ja, ähm, und ähm, ist leider nicht passiert, ähm, deswegen hatten wir da, mh, ja, ich sag's mal so, ähm, große Windmühlen zu bekämpfen ähm, in, der, ähm, in der Sache, äh, warum gehen wir, äh, oder wie wir das draußen auch an den Mann bringen, also das ist die eine Schiene, in der ich gesagt habe, da hat uns doch dann der theoretisch, also hat mich doch dann die die Theorie da ein bisschen zu sehr eingefangen und das ist natürlich dann etwas, was sich dann auch in die weiteren Arbeiten immer weiter mit einschleicht, weil wenn man dann rausgeht, auch in die Fachabteilungen will da Prozesse aufnehmen oder gestalten und versucht dann quasi immer das auch entsprechend dann gleich mit zu visualisieren und darzustellen, ja, das ist, äh, macht einem äh, das Leben ähm, schwierig. Genauso wie ähm, man dann versucht hat, ähm, oder äh, ich finde, ich, ich jetzt sage, wir, oder äh, dann meine ich das äh, kurz prinzipiell, dass ich dann natürlich auch nicht immer allein dafür verantwortlich bin, aber äh, das auch immer so mitgetragen habe, ähm, gesagt haben, okay, wir haben jetzt hier äh, eine Strategie entwickelt, wie wir dokumentieren wollen, und das gilt fürs ganze Unternehmen. Ja, Also auch nochmal das Beispiel, wir haben jetzt hier quasi vierte Ebene gibt es EPK mit den Tätigkeitsbeschreibungen, das machen wir komplett durchs ganze Unternehmen Und das hat natürlich dazu geführt, dass in manchen Bereichen, also ich will das jetzt auch um Gottes Willen auch nicht schlechter machen, als es wirklich war, hat in manchen Bereichen auch wirklich gut funktioniert, also ähm, äh, vor allem äh, äh, ja, in, in, in Teilen der Kernprozesse oder der ähm, Supportprozesse, ähm, da, hat, da haben die Modelle äh, und die Visualisierung schon äh, sehr, sehr stark weitergeholfen, also einmal äh, zum täglichen Arbeiten, andererseits aber auch, ähm, um die Prozesse äh, weiter zu optimieren und vor allem äh, in, ja, in unsere wahren Wirtschaftssysteme ähm, damaligen äh, zu integrieren. In anderen Teilen hat es aber überhaupt nicht funktioniert. Vor allem äh, solche Teile, die äh, ganz, ganz wenig ähm, mit, ähm, mit unseren Tools äh, gearbeitet haben. Ähm, dort, äh, ja, ich sag's jetzt so hart, wie es ist, dort hat man sich oft die Finger gebrochen, um irgendwie die Prozesse vernünftig zu dokumentieren, was einfach damit zu tun hat, dass ihr die theoretische Grundlage überhaupt nicht auf diese Fachbereiche, Fachabteilungen zugetroffen hat. Also als praktisches Beispiel nenne ich jetzt auch aus meiner eigenen Erfahrung, als ich einmal... In, in der Personalabteilung da in so eine kleine Prozessaufnahme und Gestaltung ähm, mit ähm, integriert war und die haben sich da wirklich äh, das Leben genommen, äh, muss ich jetzt wirklich so sagen, um da ihre Abläufe irgendwie vernünftigen EPK-Modelle reinzukriegen und es hat äh, absolut, wenn man es am Schluss gelesen hat, hat auch wirklich absolut keinen Sinn gemacht, was die gebraucht hätten. Damals wäre äh, vermutlich eine einfache Checkliste gewesen, indem sie ihre äh, Tätigkeiten abhaken, weil sie auch nicht immer nur, oder weil sie auch seltenst Arbeiter hatten, die Tätigkeiten hatten, die wirklich in einem logischen Fluss ablaufen müssen, haben sie aber dennoch versucht, in solche EPK-Modelle reinzubringen und jeder, der sich mit der EPK schon mal beschäftigt hat, weiß, dass spätestens, wenn es darum geht, solche Ad-Hoc-Prozesse abzubilden, ähm, wäre das mit der EPK schon gar nicht mehr so einfach. so Also ähm, Strich und am ersten Punkt ähm, äh, mittlerweile weiß ich, dass ich ähm, äh, das Theorie sein muss, die ist auch äh, nach wie vor ganz ganz wichtig, mittlerweile gehe ich da aber oft einen ganz anderen Weg und leite äh, die Theorie aus den ersten praktischen Erkenntnissen ab und diese praktischen Erkenntnisse äh, das, das kann vieles sein, aber was immer ist, dass der äh, der der Endnutzer, der der Mensch am Ende des Tages da mit integriert wird. Und ähm, der Mensch ist ja auch ähm, quasi... Ähm Punkt meines äh, meiner zweiten ähm, Erkenntnis, nenne ich es jetzt mal so, äh, die ich da einfach mal so genannt habe, ähm, der Mensch stand bei mir anfänglich wenig im Fokus. Also nur das erste, Beisp erste Beispiel unterstreicht das ja quasi, dass ich ähm, mich eher mit mir selbst und mit ähm, der Theorie beschäftigt habe als dem Mensch. Ähm, gibt's gibt aber noch ähm, ein paar andere Punkte, die mir äh, nachträglich ähm, da aufgefallen sind, dass die äh, eher weniger... Ähm, optimal sind. Das eine ist das Thema und das beruht vielleicht auch auf dieser Ausgangssituation, also ich habe es ja gesagt, wir waren dort Prozessmanagement und Anforderungsmanagement, das heißt speziell im Anforderungsmanagement, wo ich große große Teile meiner Zeit verbracht habe, haben wir natürlich versucht, die Fachbereiche und die IT mit miteinander in Einklang zu bringen, da quasi als Dolmetscher zwischen den verschiedenen Ansprechpartnern zu fungieren und immer dafür zu sorgen, dass ähm, die ähm, die bestehenden ähm, ERP-Prozesse ne, wirklich ähm, gut und sauber laufen, aber dass auch Änderungen, die von den Fachbereichen gewünscht werden, da ähm, ordentlich integriert werden. Und ähm, nachträglich betrachtet ähm, war ich zwar immer schon so ein Stückchen weit, ähm, also wirklich in der Mitte. Ich glaube, ähm, ich, ich war da wirklich äh, auch nie... Ähm, eine Tendenz zu einer Seite gehabt, aber zumindest am Anfang äh, war es schon immer mein großes Bestreben, hier so alles, was da irgendwo getan wird, äh, zu automatisieren. Ja. Ähm, liegt vermutlich dran, dass natürlich ähm, auch die ähm, Automatisierung von Geschäftsprozessen ja mit eines der größten Ziele auch äh, des Geschäftsprozessmanagements allgemein ist, um da wirklich ähm, die bestmögliche Effizienz und Effektivität zu erzielen und ähm, auch gerade, ähm, weil ich die ersten Prozessmanagement ähm, ja erfahren, ja quasi in diesen Logistikprozessen in Verbindung mit dem Warehouse-Management-System da gemacht habe, äh, hat sich das irgendwie wohl bei mir so ein bisschen reingepflanzt, hey, du musst hier irgendwie ähm, alles, ähm, äh, alles äh, automatisieren und äh, man hat ja da auch viele Erfolgserlebnisse gehabt und äh, deutlich gesehen, äh, hey, du hast jetzt gerade hier in deinem kleinen Projekt oder in deiner kleinen Anforderung oder in deinem kleinen ja Opt Optimierungsvorhaben ähm, hier hast du wirklich was bewegt. Du hast hier ähm, den Mensch da irgendwie deutlich entlastet. Du hast äh, hier ähm, deutlich äh, Kosten äh, gesenkt etc. Also man hatte da ja schon handfeste Beweise und irgendwie ähm, habe ich so nachträglich das Gefühl, das hat mich so ein bisschen ähm, dazu verleitet, ähm, den Mensch so ein bisschen aus dem, äh, aus dem Fokus zu verlieren. Ähm, und zwar in dem Sinne, ähm, zu gucken, wie wie kann denn der wirklich ähm, einfacher und ähm, besser arbeiten und ähm, das führt mich nachträglich ähm, zu zwei Erkenntnissen. Einmal, ähm, dass es manchmal auch gar nicht wirklich Sinn, sinnvoll ist, irgendwie was ähm, zu automatisieren, also zumindest mit dem ersten Schritt. Ganz, ganz vielen Menschen kann mit Prozessmanagement schon geholfen werden, ohne dass man gleich anfängt, hier äh, irgendwie an Tools und Systeme zu denken. Also kann ich ähm, dort schon mal mit dem äh, Prozessmanagement ansetzen, was dem auch wirklich hilft, was, was der auch vielleicht gerne mag, ja. Mal abgesehen von dem Thema, das ähm, gibt es auch eine eigene Folge drüber, ähm, ich äh, immer ja äh, noch sage, ähm, eines der größten Optimierungspotenziale im Prozessmanagement äh, liegt ähm, in den Prozessschnittstellen, also wenn die, die Zusammenarbeit ähm, von, ähm, von einem Team aufs nächste übergeht, ähm, aber das ist, jetzt, das ist ein anderer Punkt, äh, wie gesagt, da gibt es eine eigene Podcast-Folge auch darüber. Ähm, die andere Sache ist, ist einfach die, ja, man, man muss vielleicht nicht immer direkt gleich, wenn man über Prozessmanagement spricht, direkt auch an die Systeme denken. Und wenn man das tut, das ist die zweite Erkenntnis, ähm, es gibt da kein Schwarz und kein Weiß. Das heißt, man sollte nicht versuchen, das System auf Biegen und Brechen auf die Geschäftsprozesse äh, anzupassen. Man darf aber, und das ist noch viel schlimmer, niemals die Geschäftsprozesse so verändern, dass sie in die Systeme reinpassen. Das muss irgendwo in der äh, gesunden Mitte liegen. Aber im Zweifelsfall, glaube ich, sollte man sich immer für den Menschen seiner Abläufe entscheiden, weil das steht immer im Vordergrund. Ähm, also, das ist die zweite wichtige Erkenntnis, eine, eine, eine kleine, ein kleines Beispiel noch nebenbei. Das hat jetzt zwar nichts mit den Systemen zu tun, aber in denen mal aufgefallen ist, wie wichtig der Mensch tatsächlich ist. Und das ist mir aufgefallen in mehreren Workshops, in denen ich selbst als, ja, ich sag jetzt mal als Teilnehmer, also ich, ab zumindest nicht vorne gestanden und den Workshop durchgeführt, aufgefallen ist, dass es ähm, ein abteilungsinterner Workshop war und ähm, um spezielle Abläufe ging und ja, ich sage jetzt mal als Beispiel von ähm, zehn Leuten, haben äh, haben neun Leute den äh, Ablauf gleich gemacht und ähm, oder sehr, sehr ähnlich gemacht und der der Zehnte hat das eben anders gemacht. Es kam immer zum gleichen Ziel, aber es ging einfach darum, den Ablauf da zu dokumentieren. Und was der Moderator dann gemacht hat, er hat quasi die, die Neuen als wahrgenommen und das auch so an seiner Tafel dargestellt. Und der Zehnte wurde quasi ignoriert, so nach dem Motto, ja, wenn das neun von zehn so machen, dann wird das schon richtig sein. Und ähm, für mich war das damals schon beim beim Zuschauen oder Zuhören so ein Stückchen weit Katastrophe. Ja, einmal auf der menschlichen Seite, weil klar, äh, der der Kerl hatte dann keinen Bock mehr da irgendwie mitzumachen und äh, vor dem hat man da in dem restlichen Workshop nichts mehr rausgeregt. Zum anderen aber immer, weil ich mir äh, immer und immer wieder die Frage stelle und ähm, die auch heute noch genauso lebe, ist, wenn jemand etwas tut, wie er es tut, dann hat das meist einen Grund. Und egal, ob er recht hat oder nicht, ich muss rausfinden, warum er es so tut. Weil wenn er vielleicht macht das wirklich nicht richtig, dann kann das aber einfach daran liegen, dass es ihm niemand richtig gezeigt hat, dass er es einfach nicht besser wusste. Also ich will das nicht dramatisieren, das ist auch nicht schlimm, Fehler macht jeder ähm, etc. Aber es besteht immer die Möglichkeit, dass er etwas weiß oder etwas rausgefunden hat, was die übrigen halt einfach nicht wissen. Denn wir wissen, kurzer Ausflug nochmal, ich nenne es jetzt mal in die... Philosophie des Prozessmanagements, Menschen sind Gewohnheitstiere, sind Routine, wenn sie immer und immer wieder das gleiche machen, gehen die Scheuklappe zu und man hinterfragt das nicht mehr. Vielleicht ist ja der Zehnte da irgendwie frisch in das Team reingekommen und sieht einfach etwas, was die anderen nimmer sehen und deswegen glaube ich, dass es immer immer wichtig ist, jeden Mensch zu respektieren und auch seine, seine Meinung und seine sein Vorgehen zu respektieren und zu hinterfragen. Und dort kann ich oft sehr, sehr, sehr ähm, wichtige Erkenntnisse ableiten. Und das ähm, ist mir aufgefallen, dass ich das natürlich auch nie wirklich gemacht habe. Und ähm, das, das fließt für mich ähm, so in diesen äh, in dieses Fazit dieser, dieses zweiten Punktes. Der, es gibt in jedem Unternehmen Menschen. Menschen machen verschiedene Tätigkeiten, halten verschiedene Abläufe aus. Das sollte die Basis alles Prozessmanagements sein. Und zwar des operativen, genauso wie des konzeptionellen Prozessmanagements. Ja, Punkt 3 ist, ähm, ich, ich habe es einfach so runtergeschrieben, ähm, dass ich zu viel wollte statt äh, der Kernkompetenz. Ähm, äh, wir haben jetzt ja an den ersten beiden Punkten schon gehört, dass ich dann durchaus so ein bisschen theoretisch verliebt war, beziehungsweise einfach auch so viel Spaß und so viel Bock auf Prozessmanagement ähm, hatte und und zwar einerseits tatsächlich in den operativen Tätigkeiten, also auch dokumentieren, modellieren hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, aber natürlich auch viel ähm, gemeinsam Prozesse aufzunehmen, gemeinsam Prozesse zu gestalten, auch solche Prozessmodelle abzustimmen, zu erklären, warum ist denn jetzt hier ist etwas so und so dargestellt und was könnte man denn aus dem Bild jetzt ableiten, dass man verbessern könnte. Und ähm, ja, also ich hatte da, ich glaube, so ein Stückchen ähm, zu viel gelernt schon, weil ähm, ich mich immer wieder dabei ähm, ertappt habe, dass ich ähm, andere überzeugen wollte. ja, Andere überzeugen wollte. Also wenn es darum ging, ähm, irgendwie in Prozess ja, zu optimieren, dann ähm, nehme ich jetzt mal als Beispiel, hat man erstmal so einen Ist-Prozess aufgenommen und äh, auch abgestimmt und auf dieser Basis dieses Prozessmodells meistens hat man sich dann überlegt, wie könnte das denn ähm, besser gehen und läuft da mit irgendwelchen Vorschlägen dann zu den ähm, internen kunde oder auch endkunde und ähm, stellt das vor und ähm, ja da gibt es halt zwei möglichkeiten äh, entweder man trifft den nerv oder man trifft ihn halt einfach nicht äh, und ähm, ich glaube da ähm, war ich dann teilweise zu sehr ähm, einfach ähm, ja darauf fokussiert äh, da mein mein modell meine, meine mein vorschlag an den mann zu bringen anstatt mich auf meine Kernkompetenzen zu konzentrieren. Und äh, meine Kernkompetenzen, also wenn man mich ähm, heute äh, nach ähm, nach meiner Kernkompetenz fragt, dann gebe ich da ähm, zugegebenermaßen ungern Antwort, weil ich immer sage, das sollen äh, andere Menschen äh, beurteilen. Aber ähm, ich glaube heute, dass äh, einem vielleicht die wichtigste Kernkompetenz ist, dass, ähm, ja, dass äh, ja, meine analytische und strategische Begabung dazu führt, die richtigen Fragen zu stellen. So, dass ich ähm, durch diese Fähigkeit Sachen äh, vielleicht sehe, die ähm, ja, die Gewohnheitstiere, böse gesagt, äh, vielleicht nicht mehr sehen, die vielleicht die Leute, die ähm, auch eher äh, funktional und ähm, begrenzt agieren, nicht sehen, äh, vielleicht auch nicht sehen können und ähm, Dass es meine Stärke ist, mit, mit den Prozessmanagement-Werkzeugen und Methoden, also auch Visualisierung ähm, oder anderen ähm, oder äh, ja auch Workshops etc., dass ich äh, da ähm, relativ gut schaffe, die Leute nicht nur abzuholen, sondern auch mitzunehmen und die Leute dazu zu bringen, ähm, ja eigentlich das Wissen, das in ihren Köpfen steckt, auch so ähm, aufs Papier ähm, zu bringen und anzuwenden. Dass am Schluss das beste Ergebnis aus Sicht des, ähm, des Kunden rauskommt. ja Und, und zwar nimmer, also quasi nicht hingehen und sagen, hey, guck, hier, ich habe äh, einen Vorschlag, äh, den machen wir jetzt genauso, sondern eigentlich über diese Methoden versuchen, den Kunden dazu zu bringen, die beste Lösung selbst zu entwickeln. Äh, klar, also ich meine, jeder, der da draußen schon mal Prozessmanagement gemacht hat, äh, weiß natürlich, dass man so ein Stückchen weit natürlich immer was im Hinterkopf hat und dass es ähm, mit diesen Methode auch ähm, ähm, ja ähm, möglich ist oder wir das auch alle tun, da den ähm, äh, die die äh, das Ergebnis schon so ein wenig zu beeinflussen. Es ist aber äh, am Ende des Tages in, auch wenn es auf dem Blatt Papier äh, quasi das Gleiche steht, ist es ein riesengroßer Unterschied, ob ich zu dem Kunden komme und sage, so machen wir es jetzt, oder ob ich dem Kunden ähm, dabei helfe, dieses Ergebnis selbst zu, zu finden. Weil ähm, in, die, in dem zweiten Fall ähm, ist äh, die, die, das Commitment, der Rückhalt des Ergebnisses bei den Kunden auch wesentlich stärker. Und ich habe ihm einfach auch, auch ähm, ein Stückchen das Wissen transferiert, was Prozessmanagement etc., Bedeutet. Das heißt, das ist das eine. Und das zweite mit dem zu viel ist einfach, das ist auch wieder so ein Stückchen mit dem, mit, mit dem ersten Punkt. Das heißt, dem ganzen Theorie, Theorieanteil, dass ich da auch gleich versucht habe, die zu erzeugen, was man dann alles mit Prozessen und Prozessmanagement machen kann und tun sollte. Und wollte am liebsten gleich, die den, den fünften Schritt ähm, vor dem ersten Ton, also da gibt es auch ähm, ja die äh, eine der letzten Folge, die sich mit den richtigen ersten Schritten beschäftigt, da war ich glaube ich ein bisschen zu ambitioniert, äh, zu schnell, vielleicht auch zu ungeduldig, äh, anstatt zu sagen, hey, lass uns jetzt lieber mal langsam Schritt für Schritt anfangen. Ähm, ich konzentriere mich erstmal auf meine Kernkompetenzen äh, und versuche da auch deine Kernkompetenzen äh, entsprechend mit einzubauen und äh, die Kernkompetenzen des Kunden sind oder sollen immer sein, er muss seine Abläufe am besten kennen, er muss am besten wissen, wie seine Abläufe zu funktionieren haben und ähm, Bevor jetzt da jemand mir gleich böse Mails schreibt, es gibt natürlich Ausnahmen. Also ähm, Ausnahmen ähm, betreffen natürlich ähm, ähm, stark, ähm, opera ich, ich nenne es jetzt einfach mal operative Größe. Also wenn ich jetzt, ähm, bleiben wir mal, mal bei meinen Lieblingslogistikbeispielen, wenn ich jetzt natürlich ähm, äh, ja quasi meine, äh, meine, die Auslastung in der Spedition irgendwie, ähm, irgendwie, verbessern will oder die 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 Auslastungen im LKW, da gibt es natürlich viele Experte, die mit großen Datenmengen etc. da ähm, passende äh, Lösungen ableiten können. Äh, spielt für mich aber jetzt nicht äh, tatsächlich mit in die Geschäftsprozesse, weil der Geschäftsprozess wäre ganz banal einfach mal zu sagen, äh, wenn äh, der Wareausgang und der Versand fertig ist, äh, lade ich das Ding auf den, lade ich die Palette auf den LKW und äh, da bitte dabei äh, dann äh, berücksichtigen, was zu tun ist, damit das Ganze, ähm, ja, ähm, gut ausgelastet ist oder noch viel besser, ähm, eine solche Auslastungsplanung oder, ähm, wie man es auch nennen mag, direkt in die, ähm, in die, die Speditionsplanung, ähm, in die Tools mit integrieren, dass das Tool mir direkt auch genau nur noch sagt, wann ich welches äh, Transportmittel dann auf den LKW schiebe. Ja. Das sind so, ähm, ja, nach 15 Jahren quasi die, die drei großen Erkenntnisse, die drei großen Erfahrungswerte, ähm, die ich, ähm, ja, mal so unter dem Motto, ähm, vielleicht nicht gleich Fehler, aber äh, würde ich oder mache ich heutzutage auch komplett anders, weil ich einfach gelernt habe, dass meine ursprünglichen Ansätze da vielleicht nicht ganz so optimal waren. Ja, äh, zum Schluss wie immer ein kleiner Orga-Blog. Ihr wisst es, auf prozessmaler.de findet ihr Xing, LinkedIn, äh, Twitter, äh, Profile von mir. Äh, da würde ich mich freuen, wenn ihr euch vernetzt von meinem kleinen Unternehmen Prozess.0. Äh, Gibt es auch die Links zu unserer Facebook- und Instagram-Seite. Also da bitte fleißig liken äh, und mit uns in Kontakt bleiben. Ähm, genauso gut natürlich ähm, könnt ihr den Podcast abonnieren auf iTunes und Co. Auch dort darf man, wenn man möchte, ein paar Sterne hinterlassen oder eine kleine Bewertung hinterlasse. Und für alle, die gerne mit mir persönlichen Kontakt haben oder ein individuelles Anliegen haben, könnt ihr mich jederzeit über die dort angegebenen Kontaktmöglichkeiten auch anschreiben. Ich freue mich immer über Post und beantworte die auch in der Regel sogar recht zügig und Natürlich ähm, bin ich jederzeit froh und dankbar für Themenvorschläge, ähm, für äh, Podcast oder natürlich auch gern den Blog und ähm, wer möchte, darf sich auch auf unseren Newsletter eintragen, dort ähm informieren Informier, informieren wir, schweres Wort, informieren wir regelmäßig über Neuigkeiten aus dem Prozessmal, aber auch ähm, sonstige äh, ganz äh, nette Informationen oder äh, Hilfsmittel, die ich vielleicht nicht immer äh, hier auch so veröffentliche. Deswegen tragt euch gerne dort ein, dann bleiben wir auch auf diesem Weg in Kontakt. Ansonsten äh, danke ich euch fürs Zuhören und wünsche euch noch viel Erfolg und Spaß bei eurer Prozessarbeit.